0: Rebellion, der Podcast.
1: Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben wieder eine relativ vollgepackte Folge. Heute mit verschiedenen Updates, Infos, Terminen aus der Bewegung, Erfolgsmeldungen und einem Interview mit you zum Thema Vernetzung innerhalb der Klimagerechtigkeitsbewegung. Viel Spaß.
0: Wie schon letztes Mal angekündigt, gibt es wieder eine große gemeinsame Aktionswoche. Vom 12. bis 17. April wird XR in Berlin und in anderen Städten blockieren. Auf der Webseite gibt es dazu viele Infos zur Vorbereitung. Es gibt bundesweite Aktionstrainings, Infoveranstaltungen und sogar eine Packliste. Schaut am besten direkt dort vorbei unter dem Breite Aktionen, Frühlingsrebellion und natürlich unter dem Link, den wir in die Show Notes packen.
1: Außerdem gibt es ein paar Updates aus der PG-Neuformulierung der zweiten und dritten Forderung. Die nächste Feedback- bzw. Entscheidungsrunde bezüglich der konkreten Neuformulierung steht an. Die Bearbeitungen sind relativ komplex, deswegen hat die Projektgruppe verschiedene Dokumente zusammengestellt, unter anderem die Begründungen für die Formulierungen. Eine Liste mit den Links zu den verschiedenen Dokumenten, aber auch Videos findet ihr in den Show Notes. Es wird außerdem am Freitag, den 24. Februar ab 19 Uhr einen XR-Talk mit Matthias Schmelzer zum Thema Degrowth geben. Weil die Veranstaltung im Rahmen der Überarbeitung der zweiten Forderung stattfindet, ist die XR intern und nicht öffentlich. Die Mailadresse für Anmeldungen findet ihr in den Shownotes. Es werden auch noch äh, andere XR-Talks stattfinden, auch eine offene Frage- und Diskussionsrunde. Dazu folgen dann noch Infos aus der PG. Und es kommt auch bald eine Sonderpodcast-Folge, in der die PG über die Problematik von Netto Null spricht.
0: Ein weiterer Termin findet statt vom 31. März bis zum 2. Februar, also Freitagabend bis Sonntagnachmittag. Es wird ein Train-the-Trainer zum Thema DNA geben in Braunschweig und oder Leipzig. Das heißt, dass ihr darin weitergebildet werdet, selbst anderen Menschen in Vorträgen oder Talks die DNA von XR zu erklären oder mit anderen zusammen DNA-Trainings anzuleiten. Am besten habt ihr vorher schon mal an einem DNA-Training teilgenommen. Anmelden könnt ihr euch über eine E-Mail-Adresse, die ihr in den Shownotes findet.
1: Und es gibt auch wieder online bundesweite Onboardings und zwar jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um 18 Uhr. Schickt da richtig gerne neue Menschen aus euren Ortsgruppen hin und macht ein bisschen Werbung. Ihr könnt übrigens auch auf der Webseite die Events von der Bundesebene mit eurer OG-Webseite verknüpfen. Dann erscheint das Onboarding auch bei euren OG-Veranstaltungen und genauso geht es auch zum Beispiel mit der Frühlingsrebellion als Veranstaltung. Wie ihr das macht, könnt ihr in der Wiki nachlesen, der Link dazu in den Show Notes. Weiter geht's mit den Erfolgsmeldungen. Ich habe das Gefühl, in den letzten Monaten gab es generell einfach weniger Aktionen, weil natürlich viele Menschen in von Räumung gedrohten Widerstandsorten waren, wie zum Beispiel in Lützerath. Sei das heißt, es da jetzt für die Demo oder in unserer Camp oder in Lützerath selbst. Es gab ja auch super viele Soli-Aktionen in verschiedensten Städten und XR war auch im Bündnis Lützerath und Räumbar und blockierten da zum Beispiel zusammen mit WissenschaftlerInnen von Scientist Rebellion, Berlin die Landesvertretung von NRW in Berlin. Und ich blockierte auch das NRW-Innenministerium in Düsseldorf und forderte da den Rücktritt von Innenminister Reul. Es gab ja richtig krasse Polizeigewalt gegen AktivistInnen während der Räumung. War auf jeden Fall ja super krass. Ich denke, das haben auch viele verfolgt. Ein Satz, den ich super cool fand, der war, glaube ich, in einem Telegram-Post. Der war, wir bleiben das Investitionsrisiko. Das fand ich auf jeden Fall ganz cool.
2: Ja, auf jeden Fall. Krass, war echt viel los. Äh, letztendlich ist es zwar leider natürlich keine richtige Erfolgsmeldung im klassischen Sinn, aber ich denke auf jeden Fall ja eigentlich auch irgendwie schon, weil es eben so viele Aktionen gab und weil so viele Aktivistinnen zusammengekommen sind, auch eben von verschiedensten Bewegungen, glaube ich, kann man es trotzdem als eine Erfolgsmeldung irgendwie verbuchen. Und seit der letzten Folge, die war ja im Dezember, gab es aber natürlich auch schon durchaus hier und da noch andere Aktionen, nämlich zum Beispiel um den Jahreswechsel herum, es haben vielleicht auch einige mitbekommen, da haben Aktivistinnen auf Autobahnen Schilder abmontiert, die immer das Ende von der Geschwindigkeitsbegrenzung anzeigen und äh, dadurch war es dann letztendlich so, dass dann diese Tempolimits über hunderte von Kilometern noch viel länger sozusagen galten. Laut Polizei war es so, dass allein in Berlin zum Beispiel 43 Schilder verschwunden sind. Finde ich irgendwie auch eine ganz lustige und clevere Idee.
1: Ja, mega witzig auf jeden Fall. Ich fand es voll cool. Das ist irgendwie mal eine voll andere Aktionsform. Es gibt übrigens auch eine Anleitung mit verschiedenen Tipps, wie das so gut umgesetzt werden kann. Das können wir euch auch in den Shownotes verlinken. Aber glaub ich glaube, ich finde es wichtig dazu zu sagen, das ist jetzt kein Aufruf zu Ordnungswidrigkeit oder Straftat von unserer Seite.
2: Ja, total. Das ist ja auch so, dass das Verkehrsministerium von verschiedenen Seiten, aber zum Beispiel auch sogar vom Bundesverfassungsgericht aufgerufen ist, Maßnahmen zur Reduzierung von CO2-Emissionen zu verschärfen. Und es ist auch so, dass nach unterschiedlichsten Umfragen mindestens 57 bis sogar 71 Prozent der Bundesbürgerinnen für ein Tempolimit sind, aber trotzdem will der Verkehrsminister leider das gar nicht in Erwägung ziehen und blockt da. Und das ist wirklich ziemlich frustrierend. Das Umweltbundesamt hat es auch mal durchgerechnet. Also ein generelles Tempolimit von 120 auf Autobahnen würde die CO2-Emissionen insgesamt für Deutschland schon um 4,2 Prozent senken. Und das ist eigentlich schon ganz schön viel dafür, dass es einfach nur das Tempolimit auf Autobahnen ist. Finde ich schon krass, dass das eigentlich schon so viel Effekt eben haben würde. Und das Umweltbundesamt prognostiziert auch, dass durch die etwas längeren Fahrzeiten auf Autobahnen dann natürlich auch klimaschonendere Alternativen wie Fernbus oder Bahn noch mal deutlich attraktiver werden würden.
1: Dann eine letzte ganz coole Aktion. Im Januar fand die Berliner Fashion Week statt. Und in deponierten am ersten Tag dieser einen Haufen Stoffabfälle vor der Tür der schwedischen Botschaft in Berlin. Dort fand eine Veranstaltung statt mit dem Namen The Future of Fashion, Managing Sustainability Regulations, bei der ein Public Affairs Manager von H&M Hauptredner war. Und genau das wurde ihm angekreidet. Also einen der größten Umweltverschmutzer der Welt, zu einer Konferenz über die Zukunft der Mode und den Umgang mit Nachhaltigkeitsvorschriften einzuladen. Äh, seine Beleidigung für alle, die unter den verheerenden Folgen der Klimakrise leiden und für alle Generationen, die in Zukunft noch drastischer darunter leiden werden. Die Probleme der Fast Fashion-Industrie sind glaube ich, auch relativ bekannt, reichen ja von Ressourcenausbeutung über Mikroplastik im Ozean bis hin zu Zwangs- und Kinderarbeit. Und neben neokolonialer Ausbeutung thematisierten die Aktivisti auch die Verknüpfung zu geschlechtlichen Machtverhältnissen. Zum einen natürlich, was so diese krasse Ausbeutung innerhalb der Produktionskette angeht, aber auch dann taktische Schönheitsstandards und Objektivierung von Frauen. Mehr dazu ist in einem Blog-Eintrag, der ist auf jeden Fall ganz cool. Wir verlinken euch den in den Show Notes. der ist äh, in Englisch. Das ist vielleicht ganz gut dazu zu sagen.
2: Eine Sache, die ich auch krass fand, ist, dass selbst diese Conscious Collection von H&M eigentlich komplettes Greenwashing ist, weil die sogar höheren Anteil an schädlichen synthetischen Materialien hat als die normale Kollektion. Und auch generell so ein bisschen diese Mehr von, äh, ja, wir können ja recycelte, äh, synthetische Materialien benutzen, auch einfach ein bisschen Quatsch ist, weil revolutionäre äh, Recycling-Technologien, die das alles möglich machen, immer noch nicht so richtig funktionieren und auch einfach weiterhin sehr wenig recycelt wird.
1: Ja, voll. In dem Blog stehen auch drei Forderungen an H&M. Und die erste bezieht sich da auch so voll so auf die Greenwashing. Ähm, und zwar, dass H&M eben transparent sein soll, in der Kommunikation zu ihrem Geschäftsmodell. Und dann noch als zweites, ähm, dass sie die Ausfuhr von Textilabfällen einstellen und als drittes unverzüglich einen lebensfähigen Lohn für alle ihre ArbeiterInnen gewährleisten. Dazu auch ein kleiner Side-Fact. H&M gibt mehr Geld für Werbung aus als für ArbeiterInnenlöhne. Das finde ich auch ganz schön krass, auch wenn das bestimmt nicht das einzige Unternehmen ist, was das so macht.
2: Als nächstes haben wir ein richtig interessantes Interview für euch mit Ju. Und zwar geht es da um das Thema Vernetzung in der Klimagerechtigkeitsbewegung und das hat Joschko geführt.
1: Hi Ju, cool, dass du hier bist. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, hi,
3: äh, danke für die Einladung. Ich bin Judith bei Extinction Rebellion seit Ende 2018 und habe da schon alles Mögliche gemacht. War in der Politik AG aktiv in der bundesweiten und habe eine Zeit lang Ortsgruppen besucht und da Community-Aufbau gemacht und Workshops gegeben. Und ähm, war immer mal wieder auch, vor allem seit 2020, in der Vernetzung mit anderen Gruppen aktiv. Ja,
1: genau so viel vielleicht erstmal. Cool. Was genau heißt denn Vernetzungsarbeit? Also was konkret machst du da?
3: Mhm. Also Vernetzungsarbeit gibt es irgendwie so eine weite Definition, die bedeutet einfach mit allen möglichen Strukturen, die in der Gesellschaft irgendwie relevant sind, für unser Anliegen Kontakt aufnehmen und ähm, schauen, was man so gemeinsam machen kann, welchen Weg man gemeinsam gehen kann. In dem Bereich, in dem ich aktiv war, war es aber eher die Vernetzung innerhalb der Klimagerechtigkeitsbewegung, also mit anderen Gruppen wie ähm, Pride for Future und Ende Gelände und ähm, ja, da einfach Kontakte pflegen, Vernetzungsrunden daran teilnehmen und sie teilweise auch organisieren oder gemeinsame Pläne schmieden und umsetzen in Form von Aktionen. Ja, das war so das, was ich gemacht habe. Was, ja, nee, doch, check.
1: Hast du das Gefühl, dass die Art, wie Vernetzungsarbeit gemacht wird, dass sich das verändert hat so im Laufe der Zeit oder auch, dass sich der Kontakt verändert hat? Du machst das ja, glaube ich, auch schon eine ganze Weile, meintest du?
3: Ja, ich glaube, man kann viele Veränderungen beschreiben, die sich haben. Also ich bin ja seit Anfang 2020 so mehr oder weniger dabei in der Vernetzung und in meinem Eindruck war es am Anfang auf jeden Fall schon sehr schwer, diese Arbeit zu machen. Ich bin auch da reingekommen oder da reingegangen, um sozusagen die große Krise, die dadurch entstanden ist, dass Roger Helm diese äh, antisemitischen Äußerungen getätigt hat, ja, um die Aufarbeitung intern zu begleiten, aber auch um eben zu schauen, wie wir wieder ähm, zwischen den Gruppen Vertrauen fassen können und das auch sozusagen jenseits von Extinction Rebellion gemeinsam aufarbeiten können. Mhm. Und das war natürlich schon herausfordernd. Ich weiß noch, bei der ACON 2020 äh, in Leipzig, ähm, das war eine bewegungsübergreifende Konferenz und teilweise, wenn da Menschen von Extinction Rebellion gesprochen haben, haben andere Leute den Raum verlassen. Ich kann es verstehen, aber also mhm. natürlich, äh, ich selber war auch total schockiert und äh, das waren sehr aufreibende Prozesse, auch bewegungsintern bei uns, aber äh, es geht einem schon irgendwie nah, wenn man weiß, okay, ja, da gibt es echt eine Menge Misstrauen und eine Menge, was wieder aufgebaut werden muss. Das verursacht ja auch irgendwie Schmerzen, wenn man irgendwie mitbekommt, dass, <lacht> wie scheiße Extinction Band gefunden wird oder dass Extinction Band irgendwo nicht mitmachen darf. Mhm. Dann, genau, gab es auch, keine Ahnung, gab es irgendwelche Zettel, dass, äh, dass man XR wäschen soll und so. Also solche Sachen prägen sich einfach ein. Aber was auch vielen bei Extinction Rebellion zum Beispiel nicht bekannt war, war eben, wie krass auch diese roger hellm sache sozusagen jenseits von Extinction Rebellion angekommen ist, wahrgenommen wurde und auch wie sich Rebels von XR teilweise anderen Gruppen gegenüber arrogant verhalten haben. Mhm. Also es kam ja auch zu Abgrenzungen, ähm, öffentlichen Abgrenzungen, Distanzierungen von Aktivist, die, die dann auch Polizeigewalt ausgesetzt waren und dann hat Extinction mhm. Bane irgendwie auf Social Media noch eins oben gegeben und gesagt, ja, so wird es aber nichts. Und das ist einfach, also es, es gab irgendwie auch bei uns eine Menge Probleme und ich glaube, gerade dieses arrogante Auftreten, von wegen äh, mit uns fängt sozusagen die Welt der Bewegungsarbeit an. Ja. Und alles versammelt sich jetzt unter unserem Logo. Ähm, wir sind das Movement of Movements. Ich glaube, dass das, das war am Anfang sehr prägend in der Art, wie wir aufgeschlagen sind, so im deutschen Diskurs. Und Menschen, die gerade später erst zu XR Deutschland gekommen sind, haben die Phase vielleicht verpasst und haben dann nur sehr viel Gegenwind mitbekommen. Und das sozusagen auch einzuordnen, das ist auch eine bewegungs- oder so gruppeninterne Aufgabe, glaube ich, da so ein längeres, größeres Bild zu zeichnen. Und dann aber auch eben in der Vernetzungsarbeit, im Kontakt mit anderen Gruppen äh, zu vermitteln, hey, bei uns ist es gerade schon echt, brennt die Hütte. Also Leute ähm, sind echt richtig, also sind richtig hart getroffen davon. Manche Leute schämen sich zu sagen, dass sie bei Extinction Rebellion sind und verheimlichen es. Mhm. Und äh, vielleicht auch äh, einen Hintergrund zu vermitteln. Also für mich war es total wichtig eben, den ähm, XR-internen Prozess, wie Roger Hellem dann sozusagen die Bewegung auch verlassen hat. Es wurde ja dann erstmal ein internationaler Konfliktbegleitungsprozess aufgesetzt, wo ganz viele Parteien beteiligt waren, in Deutschland, UK, aber auch Israel und auch noch andere Gruppen. Der Prozess ist gescheitert. Dann hat sich Deutschland nochmal sozusagen dezentral ortsgruppenbezogen von Roger Hellem distanziert, um sozusagen diese bundesweite Distanzierung mal zu bekräftigen. Und dann ist Roger Helmer ja auch in UK aus allen Rollen rausgeflogen und wurde effektiv ausgeschlossen. Und das ist natürlich was, was nicht unbedingt äh, von allein bei anderen Gruppen ankommt. Und sowas muss man dann eben auch aktiv erzählen und da eben auch das Verständnis schaffen, dass sich bei uns wichtige Lernprozesse, also dass die wirklich auch stattgefunden haben. Mhm. So kann dann wieder eine Annäherung passieren, glaube ich, wenn wir, bei uns mehr Gesamtbild vermitteln und eben auch nach außen mehr die, das komplexe Gesamtbild vermitteln. Das, das ist, glaube ich, so der große Nutzen von so einer übergreifenden Vernetzungsarbeit. Wenn du fragst, hat sich es verändert? Ich glaube, es ist immer noch eine komplexe Arbeit, weil wir einfach mit viel Komplexität zu tun haben, schon in unseren Gruppen. Ne? Also ich meine, wir arbeiten vor einem Hintergrund einer globalen Klimakatastrophe und es ist einfach ziemlich krass und dann haben wir es eben noch mit unserer eigenen Gruppenkomplexität zu tun und ich glaube, inzwischen können wir da aber auf mehr Gemeinsames zurückgreifen, auch mehr Gemeinsames Verständnis und ich glaube auch individuelle Vertrauensbeziehungen, die sich einfach aufgrund der gemeinsamen Arbeit in allen möglichen Ortsgruppen und auch bundesweit ergeben haben und das hilft total, ja dann so ein bisschen resilienter vielleicht zu sein, als wir es am Anfang waren, wo wir alle so uns noch nicht kannten und so ein bisschen aufeinander geworfen wurden sozusagen.
1: Ja, ich finde es voll spannend, was du so von diesem Prozess, jetzt gerade um Roger Helms, aber auch um andere Kritikpunkte gegenüber XR erzählst, weil ich das Gefühl habe, bei mir ist das auch sehr präsent. Also ich habe das Gefühl, ich kriege sehr viel Kritik und auch ähm, sehr gerechtfertigt und gute Kritik an XR mit in meinem Umfeld, weil da viele Menschen sind, die unterschiedlich aktiv sind. Und sagt nicht leichtfertig, dass ich bei XR aktiv bin gegenüber manchen Leuten. Also ich sage das schon, aber ich habe schon das Gefühl auf das ist schon das, was für mich so mit auch so auch einem negativen Gefühl einhergeht. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass gerade zur Zeit, also dass schon auch viele Menschen bei XR sind, die das gar nicht so mitgekriegt haben. Also ich habe das Gefühl, es gab ja auch viel Veränderung, einfach wer so aktiv ist bei XR. Das ist ja auch, sind ja auch viele Menschen auch gegangen im Laufe der Zeit und gekommen. Mhm. Also ich glaube, das ist cool nochmal. Also, ich habe das auch gar nicht so im Überblick, glaube ich, so auf dem Schirm gehabt, wie du das jetzt so aufgegriffen hast.
3: Ja, genau. Also das ist ja auch nicht. Die erste Idee, auf die man kommt, oh wow, ich schließe mich jetzt hier einer eine Gruppe an. Erstmal möchte ich die ganze interne Historie kennenlernen und die ganzen Auseinandersetzungen in ihrer ihre vollen Breite begriffen haben. Mhm. Aber das ist dann eben oft das, was einem sozusagen abverlangt wird in diesen, ähm, ja, sagen wir mal, bewegungsübergreifenden Räumen, mhm. ähm, wo man sich dann wünschen würde, mehr Einblick zu haben. Aber ja, da, das ist ein konstanter Lern- und Vermittlungsprozess. Auf jeden Fall.
1: Ja. Und diese Themen gerade mit dem Antisemitismusvorfall, aber auch so in Anführungsstrichen Arroganz, von der du gesprochen hast, wurde das dann auch so richtig explizit thematisiert in, in Treffen? Oder hast du das Gefühl, das läuft halt dann so nebenher und in Pausen, dass, dass das Thema ist?
3: Ja, das ist so ein bisschen vielleicht die Kultur der Kritik und auch der Konflikte. Ich glaube, dass da gibt es ganz viel unterschiedliche Eindrücke, ähm, wie war das denn? Man hat so ein bisschen unterschwellig gemerkt, dass da Vorbehalte sind und in dem Bereich, also was ich so mitbekommen habe, ich habe natürlich nicht das vollständige Bild, äh, musste man dann schon nachhaken. Ja, aber also was ist denn jetzt dein Problem mit XR? Und das waren dann eigentlich immer drei Dinge. Das war Roger Hellem, das war ähm, der Kuschelkurs mit der Polizei, der ähm, 2019 von XR Deutschland gefahren wurde mhm. und äh, diese Arroganz. Die Arroganz gepaart mit Unwissen. Also gerade neu New Kids on the Block mäßig haben wir uns da. <lacht> und ähm, hatten irgendwie, keine Ahnung, irgendein Strategiedokument von XAUK gelesen und dachten jetzt, wir erklären es den anderen. Und ich glaube, das ist halt sehr dünn gewesen so und das ist auch aufgefallen. Ja. Da gab es irgendwie nicht so ein Verständnis dafür, dass manche Leute da einfach Jahrzehnte Erfahrung haben und dass wir jetzt hier sitzen mit einer unheimlichen Rededominanz <lacht> und erst was erklären wollen. Ja, das waren so die Top 3, die mir begegnet sind und ich glaube, in allen Bereichen hat sich viel, viel, viel getan. Also das Thema, unkritischer Umgang mit der Polizei, da sehe ich auf jeden Fall riesige Fortschritte. Ja, ich auch. Das ist ja jetzt auch in unseren Aktionstrainings als Modul integriert, dass wir darüber aufklären, was, was wirklich die Probleme der Polizei sind, was die Kritik an der Polizei ist und mhm. dass vor allem mehrfach diskriminierte Menschen eben ja, zur Zielscheibe der Polizei werden und dass wir da auch einen, einen Auftrag haben, äh, zu sensibilisieren und aufeinander Acht zu geben. Mhm. Also ja, da ist viel entstanden, da sind viele Lernprozesse angestoßen worden durch die, durch die Kritik auch und wenn wir wissen, dass es bei uns wirklich Defizite gibt oder große Krisen vorgefallen sind, dann ist da erstmal eine Bringschuld bei uns, äh, diese Themen anzusprechen und da auch ähm, zu schauen, wo ist der richtige Raum, über unsere Lernprozesse zu berichten. Mhm. Da kann man jetzt nicht von anderen erwarten, glaube ich, dass sie uns da das Händchen halten und immer wieder einchecken und fragen, hey, <lacht> wie sieht es denn aus bei euch? Ähm, das ist manchmal auch gar nicht so leicht, da dann ja, sozusagen den richtigen Moment abzupassen wenn man das aber verpasst, dann ähm, ja, dann dann setzen sich diese Dinge und dann wird es immer schwieriger,
1: sowas aufzuarbeiten. Mhm. Es gab ja 2021 äh, Rise Up in Gerechtigkeit Jetzt also gemeinsame Aktionstage und ich bin mir sicher, es gab vielleicht ja auch viele andere Aktionstage, die so gemeinsam von verschiedenen Bewegungen getragen wurden. Ich habe das Gefühl, die zwei waren halt sehr präsent bei XR, weil sie da ja auch sehr viel mitgestaltet wurden von XR, was ja auch ein großer Kritikpunkt war, wenn ich das damals richtig mitgekriegt habe. Hast du das Gefühl, da gab es auch irgendwie Learnings raus für, für spätere Aktionstage und Bündnisse? Bestimmt ganz viel.
3: Ich war auch eher in Gerechtigkeit jetzt ähm, aktiv. Und ich glaube, mein Learning, mein persönliches Learning daraus ist, dass einfach, glaube ich, solche bewegungsübergreifenden Pläne oft von einzelnen motivierten Leuten sehr vorangetrieben werden. Und ich glaube, das braucht es auch. Sehr motivierte Menschen, die eine Vision haben, was man stark zusammen machen kann. Aber wenn die Leute zu viel unter sich sozusagen diesen Plan verfolgen und auf die Schiene bringen, dann ähm, kann es halt dazu kommen, dass man am Ende eine große Logowand hat von einem breiten Bündnis, was sich dahinter versammelt. Aber dass sozusagen die Power, die man hinter diesen ganzen Logos erwartet, dass, sich, dass sich das nicht in die Realität übersetzen lässt. Mhm. Ich glaube, ein Learning daraus ist eben, dass Vernetzungsarbeit auch bedeutet, dass man in der eigenen Struktur sich gut auskennt und die Diskurse kennt, das Energielevel kennt, das mit, gemeinsam mit den anderen Plänen der eigenen Struktur auch zusammendenkt mhm. und dann ähm, immer wieder ja, auch Gespräche darüber führt, auch vielleicht die Kritik an dem übergreifenden Plan äh, sich mal ganz genau in der eigenen Bewegung anhört und sich damit auseinandersetzt, um dann sozusagen bewegungsübergreifend oder so auf der Bündnisebene ein realistisches Bild auch abgeben zu können, was aus der eigenen Struktur kommt, kommen wird mhm. und was vielleicht auch getan werden kann, um noch so ein bisschen die Motivation in der eigenen Struktur zu stärken, zu nähren. Ja, also Vernetzungsarbeit ist eben sozusagen nicht das Gucken nach oben und nach draußen, sondern es ist auch so ein bisschen das Gucken nach innen und ähm, ja, so ein bisschen diese Vermittlungsarbeit in, in beide Richtungen, sodass es wirklich stark werden kann. Das wäre, glaube ich,
1: mein Learning. Mhm. Ich musste jetzt vor kurzem an die zwei Aktions. Tage so zurückdenken, weil ja am 17. Januar vom Bündnis Ditzret und Räumbar so ganz viele Aktionen waren, also ein Aktionstag war. Und da war es ja so ganz krass, dass alle Bewegungen, die da beteiligt waren, so voll ihr Ding gemacht haben, wo sie gut drin sind. Also keine Ahnung, dass Ende Gelände im Tagebau war und Santis Rebellion eine Parteizentrale blockiert hat und letzte Generation war auf einer Auffahrt von RWE neben dem Skywalk, so auf der Straße. Und das fand ich irgendwie so mega Cool und so also ich fand es so schön, das irgendwie zu sehen, was da alles passiert ist und wie viele Bewegungen da beteiligt sind und dass die halt das machen, was so ihre Strategie ist. Und da muss ich nochmal zurückdenken, weil bei RASAP und Gerechtigkeit jetzt war ja auch alles in Berlin und ich habe das Gefühl, Berlin ist halt der Ort, wo XR seine Aktionsform gut durchführen kann, aber für andere Bewegungen ist es vielleicht halt auch einfach nicht der perfekte Ort. Also ich finde auch, dass
3: Lützerath im Räumer der Aktionstag da ein super uns ein super Meilenstein irgendwie, dass wir uns da gemeinsam geschaffen haben. Wie du gesagt hast, also die gemeinsamen Stärken konnten sich entfalten und genau, es gab genug Freiheit, ähm, sich eine Aktionsidee zu schaffen und umzusetzen, die im Rahmen sozusagen der eigenen Stärken auch liegt. Aber ich glaube, was auch ein großer, einen großen Beitrag dazu geleistet hat, ist eben, dass Lützrad auch schon lange davor ähm, es geschafft hat oder die Menschen, die dort äh, im Organizing wirklich aktiv waren, es geschafft haben, dass es für uns alle auch ein Identifikationsort sein konnte, also dass ja. wir uns alle wirklich mit Lützerath verbunden haben und deswegen auch wirklich eine, einen starken Wunsch und einen starken Antrieb hatten, <lacht> das, das zur Realität zu machen, Lützerath unräumbar zu machen. Also ich glaube, da entwickelt sich die Bewegung in einer unheimlichen Geschwindigkeit, mhm. dass es uns äh, besser gelingt, sozusagen wirklich die Klimabewegung als Ganzes zu betrachten und uns als kleinen Teil darin, mhm. anstatt uns als Bewegungen zu sehen, die dann jetzt mit diesem eigentlich gar nicht passenden Begriff bewegungsübergreifend irgendwie <lacht> zusammenarbeiten, sondern wir sind eine Klimabewegung. Und das genau hat sich in Lützerath und auch vor allem an dem Aktionstag, finde ich, wunderbar gezeigt.
1: Da kann man eigentlich hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Cool. Ja, voll schön, dass du die Art von Arbeit machst. Vielen Dank auf jeden Fall. Und auch äh, danke, dass du hier warst. Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Danke, Joschko und Ju, ein super spannendes und interessantes Thema. Und damit kommen wir auch schon zu den Calls to Action. Wir haben dieses Mal zwei für euch. Beim ersten geht es um Mitarbeit, Mitarbeit, Mitarbeit. Bei XR, jetzt zum neuen Jahr, suchen mehrere AGs neue Leute, die mithelfen, die Lust haben mitzumachen. Allen voran wir selber, die AG Podcast. Wir schaffen es leider nicht in Zukunft alle auf dem gleichen Level äh, weiterhin so viel Zeit in den Podcast zu stecken. Wir engagieren uns ja auch noch an anderen Stellen und wir würden uns total freuen, wenn Leute von euch Lust hätten, dazuzukommen, bei uns mitzumachen, mitzuhelfen. Ihr könnt auf die verschiedensten Arten mithelfen. Zum Beispiel könnt ihr Sachen recherchieren für die Termine oder die Erfolgsmeldungen. Ihr könnt natürlich sprechen, moderieren oder Leute interviewen. Oder ihr könnt auch einfach beim Schnitt helfen. Hinterher muss ja auch immer alles zusammengeschnitten werden. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Meldet euch gerne bei uns über unsere E-Mail-Adresse. Die steht auch immer in den Shownotes. Dann sucht auch die AG Media and Messaging, gerade jetzt für die Frühlingsrebellion. Da muss natürlich viel gemacht werden. Die Media Messaging AG betreut vor allem die Social Media Kanäle von XR, den Newsletter, hilft auch bei der Website mit. Das ist also vor allem eher so textbasierte Arbeit. Da könnt ihr auch sehr gerne mitarbeiten. Infos auch da in den Show Notes. Und als letztes sucht noch die Gruppe zum bundesweiten Treffen, denn auch dieses Jahr soll wieder eines stattfinden. Und auch da wird tatkräftige Unterstützung gesucht bei der Organisation, aber auch bei IT-Support, bei Awareness, bei Programmplanung, also auch bei ganz vielen verschiedenen Bereichen. Und da könnt ihr euch bei morbo über MetaMost melden oder auch per E-Mail. Auch da natürlich alle Infos in unseren Shownotes.
0: Der zweite Call to Action ist dagegen eine Aktion. Und zwar geht Debt for Climate mit der Forderung auf die Straße, die finanziellen Schulden des globalen Südens zu streichen und damit die Klimaschuld des Nordens, also des globalen Nordens, anzuerkennen. Bundesweit gibt es dazu vom 20. bis 26. Februar Aktionen zu dem Thema und am 27. Februar von 11 bis 13 Uhr eine Kundgebung vor dem Finanzministerium in Berlin. Hintergrund ist, dass sich am 27. zum 70. Mal der Schuldenschnitt Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg jährt. Und dann steht natürlich die Frage im Raum, warum das nicht auch zur Feier des Tages für andere Länder auf der Welt möglich sein könnte. Die Info-Meetings zur Planung sind schon vorbei. Wenn ihr aber trotzdem mitmachen wollt, schreibt ihr am besten direkt eine Mail oder meldet euch bei den Accounts auf Twitter und Instagram. Alle Infos und alle die genannten Kontakte findet ihr im Veranstaltungseintrag der Berliner OG. Der ist in den Shownotes verlinkt. Ihr müsst da bei dem Eintrag ganz nach unten scrollen. Da findet ihr dann, was ihr braucht. Ja, das war der Extinction Rebellion Podcast für dieses Mal. Und wir hören uns wieder, in welcher Übersetzung auch immer, wenn es heißt Liebe, Mut und Rebellion.